0: Fala pessoal, eu sou o Leonel Caldela, sou escritor, trabalho principalmente com fantasia medieval e agora ficção científica a partir de 2015. né? Minha carreira começou com RPG, eu sou um dos autores de Tormenta RPG, que é o cenário de RPG mais conhecido e mais querido do Brasil que a gente fala. Tenho vários livros de RPG já escritos, até já perdi a conta de quantos. O meu ingresso no universo de Tormenta foi, na verdade, através de um romance, que é O Inimigo do Mundo, o primeiro romance de Tormenta e um dos primeiros romances feitos no Brasil a partir de um cenário de RPG. Eu fiz no início da minha carreira a trilogia da Tormenta, né, seguindo esse livro O Inimigo do Mundo com O Crânio Corvo e O Terceiro Deus, que são os outros dois livros nesse universo de Tormenta. A partir disso, meio que me fixei realmente na fantasia medieval. Todos esses livros, né, esses três primeiros livros, são pela editora Jambô, que publica Tormenta até hoje. Depois da trilogia da Tormenta, eu escrevi dois livros também de fantasia medieval, mas daí numa pegada mais brutal, mais realista, que é O Caçador de Apóstolos e Deus Máquina que são livros bem diferentes, assim. Livros onde a magia praticamente não existe, ou se existe, a gente questiona ela. Livros em que existe uma discussão bem forte sobre religião. Inclusive, até algumas pessoas ficam um pouco incomodadas com isso. Depois desses livros de fantasia medieval, eu fui convidado pelo meu grande amigo Rafael Dracon para fazer parte da fantasy, que era um selo de fantasia que estava começando naquela época na editora Leia. E foi quando eu escrevi o Código Élfico. Código Élfico foi o meu primeiro livro fora da fantasia medieval. É um livro passado no Brasil, numa cidade fictícia chamada Santo Ossário. E é um livro assim de aventura misturado com terror. Ele tem uma inspiração muito grande do Lovecraft, de filmes de terror adolescentes, que a gente via quando era criança ou adolescente. E principalmente de lendas urbanas. É uma mistura bem grande de várias coisas, inclusive elfos, como o próprio nome diz, mas fortemente inspirado nessas referências. Né? Depois do Código Élfico, eu fui convidado também pela Nerd Books, do site Jovem Nerd, para começar uma parceria com eles, fazendo livros nos universos que eles tinham começado nos próprios podcasts. Né? Eles têm os podcasts de RPG. São sucessos gigantes que o grupo lá do Nerdcast joga RPG e começou isso com um universo de fantasia medieval que eu adaptei para romance na Lenda de Ruff Gunnar. Lenda de Ruff é uma volta minha para fantasia medieval tradicional, bem focada num personagem principal que é o Ruff esse personagem título, é um clérigo um devoto, né, um monge, só que para fugir dos clichês, o Gunnar ele tem um twist, né? Ele tem uma virada, um segredo que a gente vai conhecer só no final do primeiro livro. E, além do Ruth Gunnar, eu escrevi também, com a Nerd Books, o primeiro volume do Ozob. É um personagem também que surgiu nos Nerdcasts de RPG. Não é mais fantasia medieval, mas sim um cyberpunk, mundo de ficção científica, fortemente inspirado por Blade Runner. No futuro próximo, né? mais ou menos 100 anos no futuro, em que a sociedade entrou num colapso total e completo. E todos os nossos Piores medos de hoje em dia se concretizaram. Inclusive, eu tenho a forte impressão de que o mundo do Osóbio vai chegar muito antes do que a gente achava, né? Não vai demorar 100 anos, não, para chegar. Bom, é um livro, como eu falei, de ficção científica, que lida com toda a paranoia da tecnologia desenfreada, das redes sociais e também com coisas assim, a interface homem-máquina e a questão dos replicantes. Como eu já falei, é bem inspirado no Blade Runner. São humanos criados geneticamente para trabalho forçado. Essencialmente são escravos com um prazo de vida de só quatro anos. E o Ozob é um desses. Só que é um replicante que foi criado com o formato de palhaço. É para ser realmente uma coisa bem bizarra. Esse é o meu único livro que eu já escrevi em parceria com alguém. Esse, no caso, foi em parceria com o Dave Pazos, o Azagal do Nerdcast. Ele criou o personagem e eu criei o que existia ao redor dele, né? E a história foi basicamente minha com o Dave guiando o Ozob dentro dessa história, mediando as reações que ele teria, etc. Agora eu tô escrevendo A Lenda de Rough Volume volume 3, que já foi publicado o 1 e o 2 nos anos anteriores, agora finalmente estamos nos encaminhando para o 3. E eu dei uma diversificada na minha atuação, que eu também tô participando dos Nerdcasts de RPG agora como mestre. No episódio mais recente, é um podcast de terror. Tá bem legal.
1: Sejam todos bem-vindos ao episódio 2 dessa nova temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a Jota Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do incentivo que toca esse podcast vem do apoio dos nossos padrinhos. Então se você deseja que o 12 Trabalhos cresça e até mesmo se torne semanal, faça a sua parte através do link padrim.com.br os12trabalhos e torne este podcast mais digno de suas histórias. preciso contar? Eu preciso ter mil e um detalhes na minha história? Eu preciso de um mito de criação? É dado o momento de falarmos sobre técnicas, pessoal. Sobre clichês. Sobre problemas. Mas, principalmente, é a hora certa para falarmos sobre soluções para esses problemas. E é neste momento, nesse princípio de jornada, que conversaremos sobre um dos temas mais pedidos da última temporada. A criação de universos. Onde eu decidi chamar um dos autores que mais está em voga nesse assunto. O autor da fantasia urbana intitulada O Código Élfico, do medieval A Lenda de Huffganor e até do cyberpunk Ozob, Protocolo Molotov. O um autor que beira desde o high fantasy até o terror urbano, pois nesse episódio o gaúcho Leonel Caldela nos contará sobre o seu processo de criação de universos e sobre como é possível estruturar um mundo fictício porém sem perder o toque verídico. Estes e outros detalhes logo após os Recados da Semana. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde que vocês estejam me escutando, leitura de comentários da semana e anúncios patrocinados do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. E é impossível eu iniciar esses Recados da Semana sem antes agradecer as pessoas que aderiram à campanha do Padrim que foi anunciada na semana retrasada e onde eu fiz poucos anúncios até agora, já que o vídeo da campanha ainda não está pronto, mas mesmo assim, algumas pessoas já aderiram e a gente já tem um quarto da primeira meta batida. Ou seja, logo logo estaremos batendo a primeira meta e vocês já vão começar a ver algumas mudanças no esqueleto do 12 Trabalhos do Escritor. E como foi avisado, como está lá na campanha, vocês podem ter acesso aqui no link do episódio, fica aqui o meu obrigado a todos os padrinhos que contribuíram a partir de um real, todos vocês têm o meu agradecimento e principalmente os padrinhos da categoria Leitor Beta, categoria de cinco reais, que tem o direito a um obrigado muito empolgado de minha parte. Então, vocês que estão acreditando no trabalho do 12 Trabalhos, sendo bem redundante, fica aqui o meu muito, mas muito, mas muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo por acreditarem nesse trabalho. E também, em especial, a madrinha da categoria Leitor Crítico categoria de 25 reais que recebe um agradecimento personalizado. Muito obrigado para Janaína Bianchi Pin madrinha que acabou contribuindo com 25 reais aí que atualmente é metade já da contribuição que a gente tem. Então eu espero aí que logo, logo outros padrinhos cheguem. a recompensas diferenciadas de acordo com o valor que cada um contribui. Então, em breve, aí, se a gente bater a primeira meta, a meta de 200 reais será aberto um grupo no Facebook, um grupo do 12 trabalhos, e não será um grupo qualquer um será um grupo de pessoas que apenas postam e querem que o trabalho delas seja visto ao invés de todo mundo trocar uma ideia e compartilhar experiências o objetivo do grupo do 12 trabalhos além da gente votar em enquetes das próximas gravações também teremos a oportunidade de poder debater entre nós mesmos compartilhar experiências compartilhar as nossas obras e ter uma fonte de divulgação com pessoas realmente ativas e não uma sala em que Muitas pessoas falam, mas ninguém quer escutar. E é com vocês que eu conto para conseguir bater essa meta, pessoal. E a gente começar a expandir o 12 Trabalhos do Escritor. Lembrando que, para quem não contribuiu ainda, caso vocês queiram fazer a parte de vocês também para fazer com o 12 Trabalhos cresça, você pode acessar o padrim.com.br 12 Trabalhos ou o link aqui no post desse episódio. Primeiro recado pessoal, na verdade um anúncio um convite para que vocês participem de uma campanha de financiamento coletivo do Catarse, de um romance chamado O Jardim dos Famintos. Romance de Adams Pinto, um cara muito talentoso aí, que tá com uma proposta muito bacana de romance, que é uma dark fantasy cheia de ilustrações muito legais, de um romance que, bem, eu gosto muito de compará-lo a um anime chamado Berserker, pela história, e eu acho que muita gente vai gostar bastante de acompanhar isso, porque não é algo que normalmente é publicado por uma editora. Jardim dos Famintos é a história de um grupo que acorda em um lugar totalmente desconhecido e com máscaras de animais presas ao rosto. Chega um momento que esse grupo de pessoas se vê tendo que encarar não só os próprios egos, mas também saber como que eles saem desse lugar desconhecido, ao mesmo tempo que eles têm que lutar contra um desejo incessante de carne humana. Então eu acho que esse é um roteiro muito interessante que nós possamos comprá-lo e principalmente fazer esse financiamento coletivo dar certo, porque eu quero a versão física desse livro na minha mão. Então vamos lá pessoal, o link vai estar aqui na descrição, o link do catarse do romance O Jardim dos Famintos, vão lá, ajudem lá o Adam, está no finalzinho de campanha e a ajuda de vocês será mais do que bem-vinda. Eu também queria aproveitar, pessoal, esse espaço de anúncios para fazer um alto jabá aqui... Coisa rara, né? Que eu raramente faço altos jabás... Para fazer aqui o anúncio do meu curso, um mini curso à distância de literatura... Que eu já venho fazendo há cerca de dois meses... Cujo apelidei de Macetes Complexos, que é uma pequena oficina... Que eu faço tete a tete com outra pessoa onde eu ensino alguns macetes, na verdade todos os macetes que me fizeram um escritor um pouco melhor. De coisas que eu aprendi tanto em codes, quanto em oficinas literárias, quanto também em artigos da internet, livros, enfim. Um compilado de coisas que acabou me tornando um escritor maior e que eu acho que valeria muito a pena repassar isso aí pra frente. Esses ensinamentos que estão nesse mini curso de macetes complexos foram fundamentais para que eu fizesse a pauta não só da primeira, mas da segunda temporada dos trabalhos também. E ele também envolve alguns pontinhos Como facilitar na busca do seu público-alvo Como criar universos Como criar personagens Um pouquinho sobre gramática também Sobre diálogos um Conversar sobre clichê e um monte mais de assuntos de um valor super simbólico, no qual eu escolhi mais para poder ajudar o podcast dos trabalhos a crescer, comprar equipamento e tal, do que realmente lucrar loucamente, ser multimilionário com escrita. é Desculpa, pera, já acordo, gente. É, ah, tá, foi mal. Desculpa. Enfim, quem que estiver interessado em aprender um pouco mais sobre esses macetes, manda e-mail pelo osdozetrabalhos.com.br ou me contata pelas redes sociais ou pela página do 12 Trabalhos. Vocês são mais do que bem-vindos. E também, se vocês quiserem aconselhar para algum amigo também, se vocês quiserem indicar para algum amigo também, deixo claro que o principal objetivo é que o podcast cresça através disso. Né? Que foi um dos meus planos, usar coisas que eu sei para fazer o podcast crescer um pouco mais. Então fica o recado aí para vocês, pessoal. Lembrando que essa oficina de macetes complexos é feita tete a tete. Eu dando toda a liberdade para que a pessoa também possa conversar comigo. Não é uma palestra e sim um bate-papo onde eu exponho muitos dos meus conhecimentos e depois a gente faz uma rodada de perguntas. Enfim, o objetivo é mais sanar dúvidas. Eu tenho certeza que vai fazer o escritor muito mais digno de suas histórias e, consequentemente, o dos trabalhos de escritor mais digno dos seus ouvintes. Então fica aí esse convite para vocês, pessoal. Comentários do último episódio, na verdade do primeiro episódio dessa nova temporada, né? Episódio que foi gravado com Enéas Tavares, Nikelen Viter e André Zancurderunze sobre escrita às seis mãos. Se destacaram aqui alguns comentários como o do Raniel Lucas que só havia escutado Nerdcast sobre escrita a seis mãos. E que gostou muito de ter novas referências agora com um dois trabalhos. E que também depois do anúncio do Leonel caudela para esse episódio que vocês virão já já, ele tá muito ansioso pelo que vem pela frente ainda nessa temporada. Temporada. Também está aqui o comentário do Joey de Lima, que achou o episódio incrível, mas acho que jamais conseguiria trabalhar seis mãos, o que eu não condeno, já que até como foi abordado no episódio, é muito difícil sair sem um homicídio nas costas depois de tratar com tanta gente assim o mesmo romance também destaco aqui o comentário do Rodrigo de Lima, que não só prestou atenção no episódio, como também corrigiu um errinho que estava lá no post, que era um erro lá na rede social do Enés, e eu fiquei muito agradecido. Já resolvi na hora mesmo. Então, muito obrigado a essas pessoas que comentaram. Lembrando, gente, que é muito importante que vocês comentem lá na página do episódio, lá no site do Leitor Cabuloso, pois ali vai ficar registrado o seu comentário, e isso não só vai facilitar para fazer qualquer negociação com relação à ou anunciantes, como também vai deixar esse papo ativo para que outras pessoas que escutam o episódio depois também entendam a opinião de vocês e possa até haver uma conversa entre todos nós e quem sabe a possibilidade de expandir o assunto para um próximo episódio também. Então, pessoal, por favor, acho que é muito interessante saber a opinião de vocês. Então vocês estão mais do que convidados de no fim desse episódio ir lá no site do Leitor Cabuloso e comentar no site o que vocês acharam. Feita todas as ressalvas... Fiquem agora com o episódio com o Leonel Caldela e olha, eu vou falar para vocês, tá um episódio muito, mas muito legal. Abraço para todos vocês até daqui a 15 dias. O universo não é composto unicamente pelas suas criaturas ou pela sua geografia. Inovar em um mundo psicodélico pouco adianta caso não haja um conjunto de ideias que o coloquem em movimento constante.
0: Eu fiz uma trapaça algumas vezes, e essa trapaça foi lidar com universos que ou já estavam criados ou já estavam parcialmente criados. O primeiro universo que eu escrevi, como eu falei, foi Tormenta. E Tormenta, quando eu entrei, ele já existia há vários anos. Quando eu comecei a escrever O Inimigo do Mundo, Tormenta já tinha uns quatro anos, quatro ou cinco anos por aí. E hoje em dia já tá com mais de 15? Eu não sei. Mas enfim. Então, quando eu comecei a escrever O Inimigo do Mundo, eu comecei me baseando bastante no que já estava criado. Peguei minha experiência de mestre de RPG, que eu jogo desde os meus 13 anos, e fui planejando o livro como se fosse uma aventura de RPG, como se fosse uma campanha de RPG, na verdade. Então, pegava os mapas e as descrições de lugares e via o que era mais interessante, para onde que eu poderia levar os personagens e tal. Então, assim, o meu primeiro livro foi, em termos de criação de um mundo, realmente uma trapaça. O que eu acho que eu contribuí nesse primeiro momento na criação de Tormenta foi de pegar algumas coisas que já estavam descritas e levar elas para extremos lógicos é o que eu gosto de dizer, ou seja realmente pensar em como seria isso num universo maior por exemplo, sempre teve em Tormenta um Deus que é Tiatias que é o Deus da ressurreição e os paladinos de Chates, né, os guerreiros sagrados de chats eles tinham um poder que era, eles ressuscitavam. Eles poderiam ressuscitar muitas vezes, não me lembro se eram vezes infinitas ou se só era um número muito grande, até eles encontrarem algo que seria a morte final deles, que poderia ser a coisa mais mundana do mundo, desde ser picado por uma abelha até uma coisa do tipo ser amaldiçoado por um deus. Enfim, isso sempre existiu em Tormenta, mas nunca tinha sido explorado. Então o que, que eu fiz? Eu criei um personagem que era um paladino desse deus e eu mostrei ele morrendo, ressuscitando, morrendo, ressuscitando e ele discutindo o que, que era a morte para ele. Ele fala para os outros personagens, não, a morte não é nada. Se vocês entendessem, a morte é tão simples, é tão fácil de passar por cima disso. A morte não significa nada. Então, nesse primeiro momento, como eu falei, foi uma trapaça, né? Eu só usei os elementos que já existiam em Tormenta para tornar o universo mais palpável. Como eu falei, já tinha sido criado há alguns anos e muita coisa já estava lá. Agora, o meu primeiro universo que eu criei mesmo, a partir do zero, foi o Caçador de Apóstolos. Como eu te falei no início, o Caçador de Apóstolos é um mundo medieval que praticamente não tem magia. Um mundo brutal, dominado por uma igreja completamente corrupta e ao contrário de outros mundos de fantasia medieval geralmente quando a gente pensa em igreja em religião, a gente pensa em milagres em deuses ativos e no Caçador de Apóstolos, não o Caçador de Apóstolos é uma igreja como se fosse a igreja medieval da terra Existe só um deus, que é o Urag, e a gente não vê milagres, a gente não vê... Os clérigos não têm poder, eles são, eles são simplesmente padres. Esse universo, Caçador de Apóstolos, ele é muito diferente de Tormento. E ele derivou basicamente da história que eu queria contar, que era a história da luta contra essa igreja corrupta. Então eu comecei a criar o universo Caçador de Apóstolos para servir a história. A própria questão de não existir magia no mundo... Eu pensei assim, a magia não pode existir, porque se ela existir, isso vai ser uma coisa muito próxima do que a gente conhece como milagre na fantasia medieval. Então, tem que ser um mundo mais brutal, tem que ser um mundo mais realista, entre aspas. Por outro lado, eu queria que tivesse algum elemento de fantástico. né? Não podia ser simplesmente uma fantasia medieval que fosse igual à Idade Média Real. Então, eu inseri uma questão que é o, o minério divino e os itens conceituais. Isso aí são objetos, tem um mistério por trás deles, que eles são feitos a partir de ideias. E eles englobam em si o próprio conceito do que eles deveriam ser. Por exemplo, uma espada conceitual, ela não é simplesmente uma espada mágica. Ela é uma espada feita do conceito de espada. Ela é uma espada ideal. Ela é a melhor coisa que uma espada deveria ser. Então ela é como se fosse um item mágico. E o minério divino é, digamos assim, esses fragmentos desses itens que não tem mais forma e por isso são muito perigosos, eles são como uma radiação. Isso aí é muito diferente do mundo de tormenta, né? E essencialmente eu fiz isso a partir de conceitos, a partir de ideias que eu tinha de muito tempo atrás. A ideia dos itens conceituais foi uma coisa que eu sonhei quando eu era adolescente eu não me lembro exatamente o que que era, mas eu me lembro que eram, no sonho tinha pessoas que eram no mundo real, só que essas pessoas tinham umas espadas, que eram as espadas conceituais e eu acordei e anotei aquilo e nunca soube o que fazer com aquela ideia, mas eu fui guardando fui guardando até ter uma oportunidade de usar que foi no Castelo de Apóstolos. E outros aspectos do mundo vieram, enfim de outras inspirações, tanto realmente mundanas, como por exemplo livros ou reflexões até coisas assim, do que eu realmente fui atrás para criar um diferencial. Como o conceito da magia não existir no mundo, etc. Tô falando tudo isso porque eu quero entrar no que tu perguntou. Que tu deu o exemplo que muitas vezes os escritores iniciantes, eles têm aquele mundo na cabeça. E aquele mundo é o xodó deles, né? Porque é o que eles vêm desenvolvendo há muito tempo. É o que eles realmente querem botar para fora. Eu me lembro porque eu era assim também. A gente praticamente vive dentro daquele mundo. Só que na minha experiência, o melhor é tu abordar a escrita de uma maneira um pouco mais fria, um pouco mais profissional. Tu não precisa ter um mundo extremamente querido no qual tu praticamente vive. Eu acho útil tu ter vários mundos. Tu ter várias ideias que tu não necessariamente coloca todas num mesmo lugar. Criando um mundo vasto como é, digamos, o Westeros do George Martin. Ou qualquer um dos mundos de RPG que a gente conhece. Eu acho que é muito útil tu manter essas ideias compartimentalizadas. E criar os mundos, talvez não tão vastos, talvez não tão detalhados, à medida que tu for precisando deles. Porque pode ser que tu tenha uma oportunidade de escrever uma história um pouco diferente desse mundo ideal que tu tá bolando. Por exemplo, se eu tivesse muito fixado num mundo de fantasia medieval com muita magia eu teria dificuldade de escrever O Caçador de Apóstolos. Que escrever O Caçador de Apóstolos foi muito bom pra mim, pra eu fazer alguma coisa bem diferente de Tormenta. Então, assim, eu acho que a maior parte dos escritores, mesmo iniciantes, tem muitas ideias. Só que eu acho que muitas vezes o nosso erro é colocar todas essas ideias no mesmo lugar, sabe? Porque a gente já consome os mundos, já consome esses ambientes ficcionais prontos, muitas vezes escritos por equipes, principalmente no caso de séries de TV, né? São geralmente escritos por equipes e muitas vezes escrito por escritores profissionais que têm décadas de experiência, como é o caso do George Martin, né? Ele realmente, o Westeros é um mundo fantástico, né? É uma coisa inacreditável como que ele conseguiu fazer algo dessa magnitude. Só que ele não começou com 20 anos de idade. Ele fez esse mundo quando ele já tinha uma carreira extremamente sólida. E já tinha escrito livros, já tinha escrito séries de TV... E ele daí sim, ele podia, ele já tinha uma segurança para daí sim colocar todas as ideias dele na mesma cesta e fazer essa grande saga. Eu acho que no início, pelo menos até o meio da carreira, é legal compartimentalizar. Deixar as ideias, cada uma, separada e ir combinando elas à medida que a gente, que a gente precisa, que a gente tem oportunidade. E tu pode ver que duas ou três ideias grandes, ideias sólidas, elas já fazem um mundo. Elas já fazem a base de um mundo que tu vai depois preenchendo com outras coisas, talvez não tão marcantes, talvez não tão dignas de nota, mas que são os detalhes. O leitor, hoje em dia, claro, ele gosta de se ver imerso, mas o leitor, muitas vezes, ele não tem tempo pra decorar tantos aspectos diferentes do mundo. O Song of Ice and Fire é um ponto completamente fora da curva. É uma exceção total, no qual a gente decora o nome de casa nobre, decora o nome de centenas de personagens, decora o nome dos os reinos em geral, o leitor não vai ter toda essa disposição e nem toda essa capacidade para decorar tudo isso. Então, se o teu mundo for composto de, como eu falei, umas três ideias sólidas, o leitor vai ter um grasp bem forte, né? Ele vai ter uma ideia bem forte do que, que ele é. O caçador de apóstolos é isso. O mundo do caçador de apóstolos é um mundo dominado pela igreja, que não tem magia e que tem uma civilização anterior que deixou esses objetos conceituais. Na prática, o mundo é só isso. Depois, ele tem todos os pequenos detalhes talis mas ele não tem 10 ideias grandes ele tem 3 ideias grandes. O mundo do código élfico, que eu acho que é o mais complexo até agora, que eu já trabalhei. Ele é um mundo que é muito variado, né? Ele tem deuses que são deuses como os do Lovecraft, tem raças que são também como as raças do Lovecraft, assim como no Lovecraft a gente tem a grande raça de If, er, a gente tem os fungos de Yugoth, a gente tem várias dessas raças. No código élfico existem essas raças e existem outras, como por exemplo os elfos. Os elfos são uma, uma raça Lovecraftiana no código élfico. E tem, como eu falei, os deuses, existem mortos-vivos, existem as lendas urbanas. Tem muito, muito, muitos elementos diferentes. Mas se eu fosse lidar com todos esses elementos diferentes no mundo vasto, na Terra inteira, eu ia me perder. E eu ia fazer um livro que seria incompreensível para os leitores. A minha solução foi focar todos esses elementos numa pequena cidade. Uma pequena cidade no interior do Brasil, que é Santo Ossário. Então, o leitor, embora ele seja muito bombardeado por esses elementos, pelo menos geograficamente ele está restrito. Ele não precisa conhecer mil lugares. Ele só precisa conhecer a cidade de Santo Ossário. E se a gente for analisar friamente, o mundo do Código élfico não é todo esse ambiente vasto que eu descrevi. O mundo do Código élfico é uma cidadezinha. Então, isso deixa o leitor muito mais com os dois pés no chão. E mesmo assim, eu já vi algumas pessoas falarem que gostam do Código Elfico, mas que é um livro que tem muita coisa, é um livro que tem muitas ideias. Talvez, se eu pudesse voltar no tempo, fosse bom eu tirar algumas dessas ideias do Código Elfico e deixar só as ideias centrais. Isso eu acho que é a coisa mais importante para lidar com vários universos. E é por isso que até agora eu venho conseguindo. É porque eu não gastei todas as minhas ideias num só. E eu não preciso, à medida que eu vou adquirindo esses universos novos, eu não preciso encher eles de detalhes que, na prática, não vão ter utilidade. Os universos, eles têm tantos detalhes quanto eles vão ser precisos para um livro, ou dois, ou três, ou cinco, quantos forem. Mas eles não têm uma quantidade de detalhes extra. Nós não somos o Tolkien que criou um mundo enquanto ele era um professor de filologia. Em princípio, na nossa realidade, no século XXI no Brasil, nós somos escritores que querem ser lidos e que querem ser até mesmo comprados. Né? A gente pode falar isso, a gente quer vender livros. Isso a gente faz tornando os nossos universos acessíveis. O nosso leitor não vai ter que ler um Cimarillion para entender o nosso universo. Ele vai ter que
1: ler só o livro
0: que ele se dispôs a
1: comprar. A partir de uma única premissa, você é capaz de formar uma história tal qual em um tabuleiro de Sodoku, aquele jogo japonês. O meu
0: trabalho com o Nerdcast ele é bem único, porque o Nerdcast, por definição, ele é bem voltado para a comédia. E eu não sou uma pessoa que consigo trabalhar bem com comédia. Tem momentos de humor nos meus livros, mas eles não são foco, né? Eu realmente eu não consigo fazer graça por muito tempo. Então, cara, o Nerdcast, na minha visão, ele pega esse mundo e ele foca em um aspecto. Que é o aspecto mais, mais aventuresco mesmo, assim. Porque se tu for ver a trama do Nerdcast, ela só tem um momento realmente de humor que eu consigo lembrar. A trama do Nerdcast, Cyberpunk, né? Como foi o exemplo que tu deu. Perfeito. Que é quando eles estão no mundo virtual que eles são atacados pelas mulheres do Fantástico, da abertura do Fantástico, que isso sim é galhofa total. <risos> mas, mas de resto, o que acontece é, a trama é muito voltada para a aventura e o humor vem das reações dos jogadores e das ações dos personagens. O que é uma coisa que, na verdade, é perfeitamente compatível, né? Pessoas podem ter reações mais humorísticas, mais loucas, a um mundo que, em princípio, é sério. Eu acho que isso é, um, inclusive, um dos atrativos do Nerdcast. Mas, assim, eu gosto muito de analisar os elementos que já existem e pensar o que, que ele significa. Porque é como o exemplo que eu dei no começo, que a gente tinha em Tormenta um Deus que concedia o poder da ressurreição. O que, que isso significa? Como é que uma pessoa encara a morte se ela pode ressuscitar? E com esses outros universos, tanto o do Ruff Gunnar quanto o do Ozob, eu procurei fazer a mesma coisa. Por exemplo, a gente tinha a existência dos replicantes, né? que são humanos feitos geneticamente para trabalho escravo. Só que o Ozob, ele fala, ele foi criado por um louco. Então o Ozob, ele não veio de uma fábrica, ele não veio de uma indústria, ele foi criado por um cara. Na minha cabeça, o que, que isso me leva a pensar? Que os replicantes, eles não são criados em fábricas? Não existe uma linha de montagem genética de onde vai vir um milhão de replicantes, que nem se fossem carros. Não, na minha cabeça, eu penso assim. Os replicantes são feitos de modo quase artesanal. Que é uma coisa que, inclusive, fecha com o Blade Runner, que é uma das grandes inspirações, né? No Blade Runner, se tu lembrar do filme, tem um cara que só faz olhos. Tem um cara que só faz outra parte do corpo. E é uma coisa meio artesanal. Então eu parei pra pensar isso é um futuro completamente industrializado mas existe um certo modo de produção artesanal pra essa coisa genética. Então os cientistas alguns podem ver os replicantes meio como seus filhos que é o que ocorre com o criador do Ozob. Outro exemplo, o Alexandre no segundo episódio do Nerdcast Cyberpunk ele cita assim, cara muito de passagem que existem alienígenas ninguém sabe de onde eles vieram eles são uma raça que se perdeu do seu planeta natal e que eles vivem meio em guetos, coisa e tal, e daí aparece o personagem do 3D que é um alienígena avacalhado, né? Eu pensei assim, bom, o que que significa isso? Ter uma raça de pessoas que não são humanas e que ninguém sabe de onde é que vieram e é simplesmente surgiram no planeta. Eu penso, bom, essas pessoas, elas não têm direitos civis. Elas são inteligentes elas têm todas as coisas que tornam elas pessoas, mas elas não são consideradas humanos. elas não têm direitos civis. E eu já pensei como que uma sociedade extremamente levada a extremos e extremamente desumanizada, ela trataria quem não tem nenhuma proteção. Quem ainda mais desumanizada porque não é considerado humano. Então a gente tem no Osóbio, no volume 1 Protocolo Molotov, a gente tem uma fábrica que processa carne alienígena e vende como comida. Ou seja, pessoas inteligentes Sendo abatidas como gado. Isso ainda me levou para um outro pensamento. Que foi. Essa fábrica. Ela tem que ter alguma justificativa moral. Para as pessoas aceitarem comer carne. De seres inteligentes. Então ela patrocina uma igreja. Que é uma igreja extremamente intolerante. Contra alienígenas. E a gente vê um culto dessa igreja. né, Que o pastor do culto. Fala contra alienígenas. Assim como alguns religiosos. Que falam contra homossexuais. Ele chama uma mulher que teve um caso com alienígena, ele disse que ela é uma aberração, que ela foi maculada por uma aberração. E isso é claro para justificar essa barbárie, né? O consumo de um ser inteligente. Isso aí, cara, tudo para mim eram lacunas que estavam ali. Eram coisas que eram simplesmente jogadas, mas que elas fazem sentido. Elas têm que fazer sentido. Então, um outro exemplo, acho que até melhor, é o ambiente do Ruff Gunnar. Porque o Ruff Gunnar, ele é um clérigo e ele é um clérigo de São Arnaldo. São Arnaldo é uma piada interna do pessoal do Nerdcast. Quem ouve o Nerdcast há <risos> bastante tempo conhece, né? que é um negócio, assim, que na prática não significava nada. Era São Arnaldo. O que, que era São Arnaldo? São Arnaldo é São Arnaldo. Não tem um significado. Quando eu fui escrever o livro, eu parei pra pensar, não, existe São Arnaldo, isso a gente sabe. O que que isso me diz? Isso me diz que existem santos no mundo. Isso já é uma coisa diferente, porque na fantasia medieval, em geral, a gente tem simplesmente os deuses. Os deuses atuam como se fossem meio deuses gregos, assim, né bem presentes na vida dos mortais, mas a gente dificilmente tem santos. Mas não, nesse mundo existem santos o que isso me diz né? se precisa existir santos para fazer um, uma intermediação entre os deuses e os humanos, e o que isso me diz é que os deuses são muito distantes então, a partir disso, dessa existência desse São Arnaldo, que era só uma piada, eu cheguei à conclusão que os deuses no mundo do Rufganor eles não deveriam ter nem nomes conhecidos então, não existe aquela coisa, fulano, deus da justiça, beltrano, deus da guerra, não, simplesmente são deuses que ninguém sabe quem não tem nome, não tem face, a gente só sabe que eles são reais porque eles dão poderes e milagres e porque os santos né, conseguem ter vislumbres deles mas eles são deuses extremamente distantes, e junte-se a isso o fato de que existe um devorador de mundos que é uma coisa que foi bem explorada né, nos Nerdcasts de RPG. Mas que nunca ficou exatamente explicada. né? Sabia que oh, os deuses construíram o mundo. Viram que não deu certo e pensaram, oh, vamos destruir. Isso na minha cabeça já me levou assim. Não, esses deuses são juízes. né? Eles julgam o um mundo tão ruim que merece ser destruído, merece ser devorado. Mas eles são muito distantes. Então, eles não sabem exatamente se aquilo tá tão ruim que merece ser destruído. Eles simplesmente têm uma visão de cima, uma visão... Rasa, de... né? É rasa e até, digamos assim, preconceituosa. E tudo isso veio desses dois elementos. Do fato de existir São Arnaldo e do fato de existir um devorador de mundos. Então, o meu processo para isso é ver as lacunas e ver aonde a lógica leva esses elementos que já existem. Não interessa se a pessoa que está me propondo isso colocou esse elemento como algo descartável. Eu vou tentar incluir isso e vou tentar pensar a que, que isso leva o que, que isso significa, o que, que num mundo com consistência interna isso acarreta. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Mesmo fazendo um mundo próprio, pensa assim, cara, pô, eu quero fazer o meu mundo. Eu quero um mundo em que a raça principal seja um povo gato. Por quê? Porque eu gosto muito de gato. Então vai ser isso, vai ser a raça dominante no mundo, vai ser um povo gato. Tudo bem que essa decisão foi completamente arbitrária, porque só porque tu gosta de gato. Mas para pra pensar o que, que significa um povo gato. É um povo que são mais isolados uns dos outros. É um povo que vive em lugares altos. É um povo que é mais medroso. É um povo que, sabe, que tem hábitos noturnos. Não interessa de onde veio a tua decisão. Tem que levar ela para o extremo lógico. Tem que seguir com ela para ver onde é que ela vai dar. E até agora é o que eu tenho feito, ou pelo menos tentado fazer, com esses mundos que já existem parcialmente. Eu quero ver onde é que eles vão dar. Eu acredito que eles possam render coisas interessantes.
1: Imagine juntar um universo com samurais do Japão feudal, com a cultura do velho oeste americano, e colocar tudo isso em um background de space opera, cheio de ETs e planetas diferenciados. Parece maluquice, não parece? Pois essas foram as ferramentas que George Lucas tomou para criar o universo de Star Wars. Veracidade significa sair dos clichês e se atentar aos pequenos detalhes, advindo de grandes ideias. É bem por aí mesmo, cara, é bem por aí. Por mais que a gente esteja aqui
0: falando sobre criação de mundos, pra mim o universo ele tem que servir à história e aos personagens, né? Eu não sou uma pessoa que tem exatamente aquele tesão por criar o mundo pelo mundo, sabe? De ficar pensando, pô, mil anos atrás aconteceu aquilo, tal e tal. É bem como eu falei mais no início. Eu gosto de ter algumas características principais para fundamentar o mundo. E então ele servir ao que a história precisa, ao que os personagens precisam para se desenvolver. Agora, isso não nos salva dessa armadilha que tu citou. De a gente fazer um mundo que não se sustente, né? Fazer um mundo que não seja crível, que o leitor não acredite, que o leitor não se sinta dentro. E muito menos nos salva de fazer algo só repetitivo, que só cair na mesmice. Porque, bom, se a gente tá preocupado só com o personagem, com o que o personagem precisa para se movimentar na trama, muitas vezes a gente vai naturalmente pensar em um universo que a gente já conhece. Então, se eu tô pensando num guerreiro medieval, bom, eu vou pensar... Basicamente, ele num ambiente tipo Cormel, ou tipo George Martin, ou tipo Tolkien, ou algum desses grandes nomes, né? Porque se eu tô pensando nele simplesmente sozinho, não tem porquê, não tem como a minha cabeça ir para qualquer lugar muito diferente. Mas eu acho que a gente tem alguns recursos até bem fáceis para fugir disso. Primeiro, que eu acho que deve ser a primeira ferramenta no arsenal de qualquer escritor, é ler, mas assim, ler coisas variadas. No início da fantasia medieval aqui no Brasil, claro, não no início da fantasia medieval, mas no início dessa explosão de fantasia medieval aqui no Brasil, eu via muito novos escritores, que eles amavam a fantasia medieval de um tal jeito que tudo que eles liam era fantasia medieval. Isso significa que tu não tá pegando referências de outros lugares. Tu tá só lendo, não necessariamente só os grandes nomes, tu pode até estar tá lendo coisas obscuras, mas tu tá lendo pessoas que foram influenciadas basicamente pelas mesmas fontes e que se influenciam umas às outras. E fica um negócio, assim, realmente incestuoso. Tu começa a te apegar a pequenas diferenças para tentar te destacar. Então, por exemplo, ah, no meu mundo tem elfos e anões, mas os elfos vivem no subterrâneo e os anões vivem na floresta. <risos> Bom, sabe? Tipo, cara, isso não é nada. Caguei,
1: sabe? Deu um ótimo exemplo, até pra quem estiver ouvindo, né? Acaba, ah, não, mas eu nunca vi nada do tipo. E o exemplo mais é, atual que tem com relação a isso, a gente tem a, as cópias aí de Crepúsculo, né? Tal qual foi com 50 tons de cinza, né? Que mesmo mudando totalmente o universo a história é a mesma ou se não o fenômeno das distopias né que uma começou a imitar a outra e sempre também cair em diferenças tão fajutas quanto essa que você acabou de citar, né? É,
0: cara. Assim, mesmo nessas cópias sempre vai ter sucessos comerciais absolutos como é o próprio 50 tons de cinza. Então, claro, se o único propósito é sucesso comercial não tem como garantir que não vai dar certo. Mas assim, provavelmente não vai dar certo, sabe? Provavelmente algo <risos> que, é, que é só regurgital, que já existe, provavelmente vai dar errado. Não, Até porque vai... 50 tons é o um ponto fora da curva, né? <risos> é, completamente, cara, completamente. Então assim, o meu primeiro conselho é peguem suas referências de fora do gênero. Quer escrever fantasia medieval? Claro, tu precisa ter uma base para não reventar a roda. Se alguém vem me dizer assim... Uau, eu tenho uma ideia muito inovadora para fantasia medieval. O personagem principal é um cara meio deformado, que não é forte. Ele é só esperto. Eu vou dizer, bom, é o Tyrion. Leia, é, já sabe, <risos> Game of Thrones, porque esse é básico hoje em dia. Mas não leia só isso. O meu primeiro livro, O Inimigo do Mundo... Ele foi escrito assim. Eu falo que é numa era, era pré-Game of Thrones, porque os livros já existiam nos Estados Unidos, mas não no Brasil. E assim, relativamente pouca gente no Brasil conhecia. E assim, a fantasia medieval que existia disponível no Brasil era bem limitada. Então, as minhas referências eram basicamente policial e terror. Eu li muito Ruben Fonseca, muito mesmo. O Rubem Fonseca é meu ídolo. E eu li muito Clive Barker. Que é né, um grande escritor de terror, que é aquele terror pesado mesmo, né? Então eu escrevi, eu me propus a escrever um livro de fantasia medieval, que era um universo que eu já tinha contado através da RPG, mas eu me propus a escrever um livro de fantasia medieval, tendo como referências policial e terror. Isso, por si só, eu acho que já me ajudou muito. Porque O Inimigo do Mundo foi um livro que deu um certo choque no público de Tormenta. E foi um livro que, felizmente, fez bastante sucesso. né? Tanto é que a gente seguiu com a trilogia e, eu, enfim, eu segui com a minha carreira. Mas eu acho que isso me ajudou muito, cara. A questão de eu ter referências fora da fantasia medieval. Depois, assim, lá no primeiro terço do Inimigo do Mundo, eu descobri o Cornwall. E daí, nossa, um novo mundo se abriu pra mim, assim, porque pra mim a escrita do Korn é uma das melhores que existem, tanto de aprofundamento de personagens quanto de ação. Mas acabei escrevendo esse livro com essas referências, ficção histórica, policial e terror, mas não fantasia medieval. Porque eu já ia filtrar todas essas referências pelo conhecimento de fantasia medieval que eu tinha. Outros livros foram basicamente assim também. O Caçador de Apóstolos, como eu citei, ele tem uma civilização que existiu no passado. Ou seja, tem um que é pós-apocalíptico no livro. Os personagens descobrem artefatos dessa civilização. E eu fiz essa parte lendo livros sobre gás napoleônicas. Eu gosto muito de uma série de livros que é o Hornblower. Eu não lembro agora o nome do escritor, isso é uma heresia porque o Hornblower é um clássico absoluto ah. na literatura de guerra e principalmente no período napoleônico. E eu estava fascinado por aquele mundo dos navios. O Hornblower, que é o personagem principal, ele é um marinheiro, né? Ele começa como um, acho que, grumete mesmo no navio e ele chega ao mirante, em então, eu estava fascinado com aquilo e com aquela elegância, né? E os oficiais, navais, inimigos se desafiando para duelos, aquela coisa. eu, não, eu preciso botar isso num livro. Só que se eu fizer um livro, todo ele, napoleônico, igual a isso aqui, eu só vou estar tá regurgitando, porque eu não sou uma pessoa que tem muito conhecimento de período napoleônico. Então eu decidi ficcionalizar essa era e botar ela num contexto de uma civilização perdida, num mundo de fantasia medieval. Então, o efeito que eu quis dar no leitor é um efeito de algo surpreendente, algo sólido, né? Um mundo com um background grande. Mas, na verdade, ele veio de uma referência literária diferente. Uma referência literária que não era só mais fantasia medieval. Um outro escritor que faz alguns anos, assim, que eu tô fascinado por ele, é o Neil Stephenson. Eu até já citei ele, ele é o autor de Snow Crash ele tem vários outros livros e o Neil Stephenson, ele é um cara extremamente versátil, ele escreve sempre algo sobre tecnologia, mas nunca é da mesma forma então ele já tem livro cyberpunk ele tem livros que lidam com o início da computação. Assim, os primeiros matemáticos que fizeram os modelos que levaram a computação como a gente conhece hoje. Ele tem um livro num universo paralelo, onde os cientistas foram banidos e vivem dentro de mosteiros. E agora eu tô lendo um livro dele, o Seven Eves, que é um livro em que a humanidade descobre que só tem mais dois anos de vida, né? Daqui a dois anos vai ter um, uma catástrofe que vai decretar o fim da humanidade e as pessoas começam a fazer projetos para salvar a raça humana, pelo menos uma pequena parte da raça humana sair pelo espaço para procurar um novo mundo. Então, assim, todo o livro meu, desde que eu descobri o Neil Stephenson, ele tem algo de Neil Stephenson. E o Neil Stephenson ele não trabalha basicamente com nada do que eu trabalho. Só, claro, o livro dele Cyberpunk, eu tenho um livro de Cyberpunk que é o Ozob. Mas eu tentei não me deixar influenciar muito por esse livro no Ozobina. Né? Em compensação, cara, nesse livro que eu citei, onde os cientistas vivem em mosteiros, ele descreve a vida nos mosteiros e é um negócio muito fascinante, porque ao mesmo tempo tu te sente preso, né, claustrofóbico, mas tu te sente num ambiente completamente amigável. Porque todos que estão lá são estudiosos, todos que estão lá convivem uns com os outros. Então é um ambiente meio, assim, a melhor universidade que tu consegue pensar na tua vida, sabe? Então, quando eu estava escrevendo o Código élfico, eu coloquei um mosteiro. No meio do livro, os personagens chegam no mosteiro. E eles têm que ficar lá refugiados, então é uma coisa meio claustrofóbica. Mas lá eles se sentem à vontade, eles podem ser eles mesmos. E, assim, é um, um livro que não tem nada a ver com Código Elfo. Não é um livro de terror. Não é um livro que lida com lendas urbanas. Pelo contrário, é um livro que não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que a gente tem que sair da mesmice. A gente quer escrever fantasia medieval, leia outra coisa que não seja fantasia medieval. E eu acho que tem muita coisa no mundo real que pode nos dar base para um mundo ficcional forte. A gente só tem que ver o que está acontecendo à nossa volta, tirar tudo que é só estético, né? tudo que é só perfumaria ou para quem gosta de videogame, tudo que é só skin os acontecimentos e deixar a base do acontecimento, a base desse elemento. Vou dar um exemplo. Digamos agora, a eleição do Trump. Foi uma coisa que chocou o mundo. Independente se você for a favor do Trump ou contra o Trump, uma coisa que chocou o mundo. No nível mais superficial, o que, que a gente poderia fazer? A gente poderia pensar, bom, eu vou fazer aqui um líder muito polêmico, chegando à liderança de um reino. Vai ser isso, vai ser um nobre, um duque, que ele é muito odiado e muito amado, e ele vai chegar na liderança de um reino desafiando todos o bom senso e tudo que as pessoas achavam que era bom. Só que isso é uma coisa superficial, né? Todo mundo vai ver que isso é o Trump. O que, que é a eleição do Trump? A eleição do Trump é um acontecimento no país mais poderoso do mundo em que pessoas comuns Talvez por não entender o que estavam fazendo, fazem algo que tem uma repercussão global e talvez uma repercussão catastrófica, a gente ainda não sabe. A gente pode pensar que, por exemplo, um reino vai ser invadido por uma horda de bárbaros e aldeões começam a rezar para um Deus maligno, porque eles acham que o Deus maligno, que é o Deus, sei lá, da morte, da guerra, enfim, pode proteger eles. E eles tanto rezam que começa a acontecer coisas tipo, digamos, as pragas do Egito, sabe? Começa a chover sangue, começa a ter catástrofes. E eles não têm mais controle sobre isso. Uma vez que eles liberaram esse poder, eles não têm mais controle sobre isso. Assim, já é bem difícil relacionar a eleição do Trump a esse exemplo que eu dei agora. Que foi um exemplo que eu tirei da minha cabeça agora. Talvez não faça muito sentido. Mas é tu pegar algo do mundo real e tu tirar tudo que é só estético, tudo que é só superficial... E botar o âmago no teu mundo. Isso necessariamente vai ser realista, porque tu tá tirando do mundo real. E o teu leitor vai reconhecer isso. O teu leitor tem uma gama de experiências em conjunto contigo, porque todos nós somos seres humanos, e a gente, em princípio, tá escrevendo para outros brasileiros, principalmente. Então, o teu leitor vai ter essas experiências em conjunto contigo e ele vai achar esse chão em comum. Quando tu descrever esse evento ou esse elemento do mundo, tu vai encontrar a ressonância no teu leitor. Mas isso também, só se tu sair só dos teus ídolos. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, seja pela, através da literatura, seja através do mundo real ou, enfim, de qualquer mídia, né? Mas a gente tem que sair disso, a gente tem que colocar referências de fora. Principalmente, eu acho o do mundo real é uma coisa bem poderosa se a gente consegue fazer isso a gente cria um mundo muito sólido onde o nosso leitor vai se sentir muito seguro, o leitor ele tem que sentir que ele não tá só olhando de cima aquele mundo, ele não tá só dando uma, uma olhadinha, ele tem que sentir que ele tá dentro, que o mundo não vai cair ao redor dele se ele começar a, a cutucar, se ele começar a pensar muito sobre isso, eu acho que o mundo real é uma
1: ferramenta poderosa Quando criamos um mundo, ele pode acabar sendo apenas uma skin, foi uma palavra que o Leonel acabou usando. Ou senão, você pode dar veracidade, tornando-o atuante. Nessa parte da conversa, eu evitei cortar a minha fala por achar que o papo rendeu com duas visões diferentes sobre o mesmo assunto. Assunto esse que, de forma alguma, morre nesse episódio. Inclusive, seria muito legal se vocês colocassem as suas opiniões também no post. É um convite, pessoal estão mais do que bem-vindos. Eu acho que a gente muitas vezes cria
0: lugares dentro do nosso universo que eles atuam sim como personagens. Eu acho que um exemplo excelente é no Game of Thrones, já que a gente tá falando muito de Game of Thrones, Winterfell, pra mim, é um personagem. Porque o George Martin ele coloca muito como os reis, né, como os senhores de Winterfell, eles são transitórios, né. Eles vão naqueles subterrâneos de Winterfell e tem as as estátuas dos antepassados deles. Eles falam, não, mas quando o seu tataravô, fulano de tal, estava vivo, era assim. Quando essa torre foi construída, era assado. Então, o Interfel realmente tem uma personalidade, né? Nesse ponto, cara, eu entendo. E eu já tentei fazer coisas assim. Eu acho que os dois exemplos que eu posso te dar melhor da minha obra é Santo Ossário, no Código Élfico. E o Mosteiro na Lenda de Ruff Gunner. Porque Santo Ossário, eu tentei pegar várias características pequenas e grandes de cidadezinhas que eu conheço. Então, tem muita coisa que é de gramado no Rio Grande do Sul, né? Gramado é uma cidade turística, assim, toda bonitinha no Rio Grande do Sul. Por outro lado, o lema de Santo Ossário é a cidade para onde todos voltam. E isso é para ser uma coisa sinistra. Porque a personagem principal, né, a Nicole, ela tenta sair de Santo Ossário e ela passa anos fora, mas ela é obrigada a voltar. E isso... É uma coisa que eu ouvi de várias pessoas que cresceram em cidades pequenas, em cidades que talvez não tivessem muita oportunidade, ou que eles não se sentiam muito bem-vindos. Que é assim, é difícil sair. É difícil tu começar uma vida completamente nova em outro lugar. Mesmo que tu faça isso, é difícil tu não precisar voltar. Porque tuas raízes estão lá, a tua família está lá. Então esse negócio de tu estar tá sempre sendo obrigado a voltar para uma cidade é uma coisa um pouco aterrorizante para algumas pessoas pessoas. Para outras pessoas não, para outras pessoas é algo só reconfortante. Né? Nesse sentido eu acho, por exemplo, que Santossário até é um personagem, porque ela tem essas características ela tem essa personalidade ela tem quase essa vida própria, né, de querer puxar as pessoas de volta. Então assim o mundo, por exemplo, do Código Elfico, não é um personagem. Ele serve ao propósito da história né, em grande parte ele é ignorado. Assim, durante o Código Elfico, tu não sabe o que está que acontecendo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre não sabe o que está acontecendo em outros países exceto por um que outro flash que tem de personagens que passam por outros países mas Santo Sário, sim ela age na história né? eu mesmo estou respondendo a minha pergunta eu acho que talvez isso seja uma boa definição sim, sim, sim o ambiente ele pode ser um personagem na medida em que ele age em que ele tem agência na história então por exemplo o mosteiro na lenda de Ruff eu também diria que ele se aproxima de ser um personagem porque o Ruff se cria lá, né? ele, é um, ele se cria como um monge. E o ambiente, embora a gente conheça os personagens que vivem no mosteiro, o próprio mosteiro dita coisas. né? Ele dita a hora de tu fazer, a hora que tu come, a hora que tu dorme, a hora que tu reza. Ele é um ambiente de estudo. né? O mosteiro ele tem livros e um ambiente de treinamento. Então o mosteiro é... Também ele tem agência na história. E quando o dragão, né, o Zamir, ele ataca, ele ataca o mosteiro. Então, a minha visão é de que, como se o próprio mosteiro lutasse contra o dragão. Embora a gente veja os personagens agindo, o lugar também tem agência. Mas, eu vou dizer que como escritor, eu tenho um interesse basicamente só nas coisas que agem. Nos personagens, nos elementos que eles têm sentimentos que eles têm experiências e que eles podem tomar ações na trama. Eu realmente não sou uma pessoa fascinada pela geografia assim, pela história pregressa. Eu tenho muito mais interesse e até da maneira como tu falou antes, né, no ambiente na medida em que ele age sobre os personagens, né? No em Santo Ossário, na medida que ela tenta puxar a Nicole de volta. Porque simplesmente assim, imaginar como são as ruas de Santo Ossário, coisa e tal. Eu vou te confessar que eu até tenho dificuldade, cara. Na lenda de Gunner, até uma coisa engraçada é que eu mesmo não consigo visualizar o ambiente do mosteiro e da aldeia como eu descrevo. Porque a minha cabeça não funciona assim. Minha cabeça não funciona muito bem geograficamente e topograficamente. Eu penso assim, não, pá, vai ser interessante se aqui tivesse uma montanha, aqui tivesse umas pedras, aqui fosse as coisas meio cinzas, aqui tivesse uma floresta. Mas na minha cabeça, quando eu tô relendo aquelas cenas para fazer uma correção ou simplesmente para pegar uma informação que eu preciso, eu imagino tudo meio descampado e uma, uma região pedregosa meio amarela. O que não é o jeito como ele é descrito no livro, sabe? Então, realmente, imaginar o ambiente, pra mim, é difícil. E eu vou colocando aquilo na medida em que ele serve pra trama, sabe? O background, até é difícil pra mim,
1: assim, realmente, eu visualizar ele. Entendo, entendo. Uma vez eu vi uma definição que eu gostei muito. Eu não sei se ela é simplista demais com relação a esse assunto, mas o universo, o mundo, ele é um personagem a partir do momento em que ele consegue sobreviver sem os personagens da história. E eu parei pra pensar assim, falei, cara, mas não é possível. Aí quando começaram a citar os exemplos, que até é uma coisa que eu até discordo um pouco de ti quando você fala que você acha que a é Winterfell é um personagem. Hum. Eu já acho que o Westeros é um personagem mesmo, porque se você tira todos os personagens da Guerra dos Tronos, você ainda tem o inverno chegando, os caminhantes brancos chegando, você ainda tem as mudanças atmosféricas que dão história àquele povo, né? A muralha ela funciona em função do mundo também em si, né? E há um relógio ali que vai manter a história funcionando, independente de que personagem esteja. Se a gente trocar todos os personagens de Game of Thrones e colocar personagens personagem de Power Rangers, o background já. <risos> A trama continua o mesmo, o inverno está chegando. Também é bem é. parecido com 100 anos de solidão, também, que a cidade uhum. acaba também sendo um personagem, né? Já que a função do principal é continuar evoluindo com a cidade, só que a cidade evolui primeiro que ele, né? Porque é o que acontece uhum. sempre, né? Eu Sim. acho muito legal essa definição, mas pela resposta que você deu, acho que mesmo independente se o mundo ele é personagem ou se o mundo é um background apenas, o que importa mesmo pra ti é o drama e o que esses personagens seja o mundo ou os personagens mesmo, vão influir na trama. E não é pensado antes, e sim de acordo com as necessidades que o drama pode melhorar ou piorar. Sim,
0: cara, é basicamente isso. E na verdade achei é interessante isso que tu falou, porque realmente analisando dessa forma, né, Westeros é, realmente, ele existe e ele age, né, age entre aspas, porque com as estações, bem os exemplos que tu deu, ele age independente, né, dos personagens. Eu realmente não tinha pensado, não tinha pensado nisso, assim. Um outro exemplo agora, que enquanto tu falou, eu pensei em que eu acho que o mundo é um personagem forte, é Harry Potter, cara. Eu adoro Harry Potter, assim, realmente sou fã. Eu vejo, assim, o, muitas vezes, algumas coisas na trama, a gente já... Até pode né, dar aquela questionada, assim, do tipo... É, como é que crianças venceram esse desafio? Como é que tal coisa aconteceu? Mas o mundo, ele é... O
1: mundo é vivo. Sim, né? sim. Tanto é que o Harry Potter, ele é um personagem raso, pelo menos ao meu ver. Eu acho o Harry Potter muito standard. Mas qualquer personagem que você coloque naquele universo vai ter uma história gigante porque o universo age naquele personagem, né?
0: É, com certeza. Eu concordo contigo,
1: cara. Mas assim, eu como fã,
0: eu diria que provavelmente a J.K. Rowling fez muita coisa de caso pensado. Porque o Harry, ele realmente, ele é um cara completamente neutro, né? Sim. E eu acho que o Harry, ele funciona como uma tábula rasa, porque ela tinha todo esse ambiente pra mostrar, e principalmente Hogwarts, né? Dentro do mundo bruxo, né? Tem Hogwarts, que é uma coisa impressionante, parece que tudo tá lá. E eu eu comecei a ler o Harry Potter, eu já tinha, acho que 20 anos. Mesmo assim, eu queria estudar em Hogwarts, sabe? Não interessa que <risos> eu já tinha 20 anos. E, mas eu acho que é muito útil. Tu tem um personagem tabula rasa, né? Tu tem um personagem que tem sentimentos muito vagos, né? O amor da mãe, a admiração pelo pai, segurança, ser jogado num ambiente em que ele não sabe muito bem as regras, coisas que são genéricas, que todo mundo passa, né? Eu acho que isso é muito útil para tu lidar com um mundo que é personagem. Extrapolando um pouco assim que eu tô pensando agora. A gente pode supor que com personagens muito marcantes, talvez seja melhor ter um, um ambiente que não seja tão atuante. Porque senão o volume de tudo fica muito alto, né? Tudo quer brigar pela nossa atenção. Enquanto que com um ambiente muito marcante que vai agir, talvez um personagem mais rasinho é seja Um personagem que vai aprender
1: com a gente, quer dizer, né? É, exato.
0: E mesmo assim, claro, aprender com a gente é, é o truque, né, de básico da jornada do herói, né, de, de todos os escritores. Mas também, assim, um personagem que ele não tenha características tão fortes, sabe? Ele é um cara, sabe? O Harry é um cara. Tu nunca vê exatamente a ambição dele. Ele tá lá, sabe? Claro, a gente vai ter os pontos fora da curva. Mais uma vez citando George Martin que a gente tem uns personagens extremamente complexos e o ambiente extremamente complexo e os dois agem um sobre o outro. mas ele faz alguns truques sujos né que um deles é separar os personagens em pontos de vista né os focalizadores que isso, é um truque que funciona muito bem, é um truque sujíssimo, né? Porque a gente, <risos> na prática a gente tá lendo várias histórias quando a gente... Sim. São vários gente livros, lê. né? São então... vários livros. Então eu comprei ali o volume 1 Game of Thrones. Abri e eu li uma história, depois eu li outra, depois eu li outra, depois eu li outra. Se ele colocar toda essa galera na mesma sala e continuar seguindo eles, todos no mesmo ambiente, durante um livro inteiro, vai virar Socorro. algo insuportável, né? Porque... <risos> Socorro mesmo, tipo, então assim, mesmo com esses pontos fora da curva, essas pessoas, como eu falei, com décadas de experiência que sabem fazer muito bem isso, que é muito difícil, mesmo assim eles usam truques sujos, né, cara? e Então, não é demérito nenhum a gente usar eles também.
1: Definindo o termo truque sujo. Eu falo truques
0: sujos porque a gente precisa, né, de ferramentas que mesmo que sejam já batidas ou já muito usadas, a gente precisa de ferramentas para chegar no leitor da maneira mais rápida e mais incisiva possível. Por isso eu chamo de truques sujos, né? Sim, tipo, sim, sim. O truque mais sujo que tem no mundo para mim é matar o cachorro, sabe? <risos> Tu quer, tu quer criar empatia, cara. Tu mata um cachorro. O House of Cards tá aí pra isso, né? É, exato. Era o um exemplo que eu ia dar, assim. A, a, a primeira cena do House of Cards, ela é genial. Porque ela mostra o personagem principal matando um cachorro. O que é basicamente um resumo de odeia esta pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ele diz não, esse cachorro ia morrer de qualquer jeito. Eu sou o único que tem coragem pra matar ele. E aquilo é um, um resumo da personalidade do Frank Underwood melhor do que qualquer biografia de mil páginas que a gente pudesse fazer. Truco sujo total, né, cara? Tu, tu deu um bichinho de estimação e daí tu mata o bichinho de estimação, sabe? <risos>
1: Eu também pedi para o Leonel citar alguns clichês que acabam incomodando ele um pouco no que se refere à criação de universo para novos autores. Lembrando que, para quem estiver escutando, o clichê, ele normalmente é algo que já foi feito muitas vezes e não algo que deve ser evitado ao máximo. Como já estamos aqui no episódio, reinventar a roda nunca é legal, é muito difícil dar certo, a não ser que você seja um ponto fora da curva. Entretanto... É interessante não cuidarmos para fazer mais do mesmo, do que já é constantemente feito e que já está na memória de todo mundo. A escrita tem que ser um pouco desafiadora, tem que ser um pouco mais inventiva, tem que explorar um pouco a criatividade.
0: Eu acho que um dos maiores tropes e mais batidos é um mundo muito antigo, criado por uma força benevolente e que tu tem que falar sobre isso. Assim. Honestamente, em 90% dos casos, o teu leitor não precisa saber quem criou o mundo. Isso é uma coisa que veio, acho que do Tolkien. Só que o Tolkien, ele é um cara que ele pegou mitologias, né? Pegou religiões e mitologias e decupou aquilo para fazer a Terra-média. Então, claro, a gente tem os mitos de criação, tanto bíblico quanto de infinitas culturas. E eles são interessantes só que o teu mundo Dificilmente vai precisar disso Tu pode até ter uma noção De como é que esse mundo foi criado Tu pode até criar um mito de criação Para o teu mundo, mas assim Dificilmente ele vai ser útil E assim Eu conheço escritores Principalmente escritores iniciantes Eu fui um deles e eu Em grande parte ainda sou um deles Se a gente bola uma coisa que a gente acha Muito legal, a gente quer mostrar Então assim, se tu criar Aquele mito de criação perfeito pro teu mundo, tu vai ficar extremamente tentado a botar isso na página de algum modo e tu tem grande chance de só tá comendo espaço e tempo precioso, enchendo a paciência do teu leitor. Então, assim, para começar, eu acho que o primeiro trope cansado é essa coisa do mundo sendo criado num evento grandioso. Em princípio, a gente não precisa saber disso, cara no mundo do Ruth Gunner é assim, os deuses criaram o mundo, ponto. No mundo do Caçador de Apóstolos, o deus, ele se comunica por, através de som que é uma coisa bem bíblica, né? O negócio da canção e não sei o que. Hum. Então, Deus fez o mundo através do som, da música, e também tem o negócio da luz, né? O Deus fez o mundo iluminado e a sombra que esse mundo fez era a parte ruim, enfim. Mas é uma coisa extremamente rápida. Eu Tentei ao máximo não me alongar nisso, não porque eu acho que eu faço tudo certo, né? Porque eu cometo muitos erros nem todo mundo, mas porque eu sempre achei isso extremamente cansativo e eu vejo que a maior parte dos leitores também acha cansativo isso. A gente não sabe como é que o mundo do Song of and Fire foi criado. E nem faz diferença, sabe? Vai fazer muito mais diferença a gente souber como é que ele vai ser destruído, né? Com os White Walkers e tal. Essa grande eloquência, eu acho que é um dos maiores erros que a gente pode cometer criando mundos. E daí eu já vou entrar na outra parte da tua pergunta. Que é, querer fazer algo muito grande e algo muito mítico é quase garantia de não ser levado a sério. Eu entendo, cara, eu entendo perfeitamente a vontade de criar um mito, de descrever coisas que soem pro leitor como se fossem realmente, assim, parece que eu tô lendo uma saga viking, parece que eu tô lendo a bíblia, sabe, uma coisa com peso, com grandiosidade. Só que esses mitos de criação uh, grandiosos, e não só de criação, mas esses ambientes grandiosos, eles foram desenvolvidos através de milênios, por culturas inteiras. É bem difícil que uma pessoa consiga obter esse efeito. Então, assim, tente não se levar muito a sério, sabe? O Não pense no seu mundo realmente com a importância bíblica, com a grandiosidade e o peso bíblico, que é um mito de criação muito forte e com essas forças muito titânicas agindo sobre o mundo. E essa seriedade excessiva e essa necessidade de ser levado a sério de uma forma épica, isso pode muito facilmente cair no... Ridículo é uma palavra forte, mas numa espécie de ridículo, sabe? Porque se o teu leitor não compra 100% essa grande eloquência, ele vai ver esses mitos, essa seriedade com um cinismo que só vai atrapalhar a obra. Depois quando tu tiver as partes mais importantes os personagens, o que os personagens estão sentindo, as ações isso vai ser visto também com cinismo, sabe? Porque esse mundo já tá um pouco maculado na cabeça do leitor. Então assim eu acho que o mundo não precisa ser grande. Como eu falei lá no começo, né? Que eu gosto de pegar algumas poucas ideias para fundamentar o mundo. Eu acho que o mundo não precisa precisa ser grande, o mundo não precisa ser épico, ele pode ser um mundo, digamos assim entre aspas, de tamanho mediano, em que coisas muito importantes acontecem sabe, a gente não precisa lidar com maldições de 60 mil anos com deuses e titãs para contar uma história séria a gente pode muito bem contar uma história séria sobre uma guerra que vai envolver dois países só ou sobre um conflito familiar Sabe? Algo bem pequeno mesmo, bem mundano. Então, realmente, sim, eu acho que evitem essa necessidade de criar a mitologia, sabe? Criar a mitologia é muito, muito difícil. E outra coisa que eu acho que se relaciona com isso, que eu acho que também é um erro comum e que eu, na verdade, já cometi bastante, é a necessidade de colocar tudo que a gente acha legal. No nosso mundo. Sabe? O escritor. Em geral. Ele também é um grande leitor. Como eu falei no começo. Eu acho que é o primeiro pré-requisito. Então a gente tem muitas referências. A gente lê. A gente vê séries. A gente joga videogame. E a gente quer colocar tudo aquilo. Dentro do mundo. Só que. Muitas vezes. Não cabe. Na verdade. Em geral. Não cabe nem tudo que tu gosta vai caber no mesmo ambiente. Por isso eu acho que aquela minha dica, lá do começo de compartimentalizar as ideias e ir combinando elas à medida que for necessário, pra mim é super útil. Porque tentar colocar tudo no mesmo lugar vai criar uma salada completamente indigesta, né? Nem o, a pessoa que a gente tá citando como o cara que sabe fazer as coisas difíceis, que é o George Martin, nem ele colocou tudo. Que ele gosta em Westeros. Porque tu vê o George Martin. Ele é um grande fã de quadrinhos. né? Ele tem aquela série Wild Cards. Né, que é sobre super-heróis. E ele inclusive foi. Teve na primeira Comic Con. ele Dizem as lendas que ele comprou o primeiro ingresso. Para a primeira Comic Con. Ele é um cara que numa determinada época. Pelo menos ele respirava quadrinhos. Mas tu vê que não tem referência de quadrinhos. Em Song of Ice and Fire. Ele pegou uma parte dos interesses dele que era coisa medieval, e colocou lá. Mas essa outra parte de super-heróis, de ficção científica, ele deixou de fora, cara. Então, não precisa colocar tudo. Calma, tu vai ter tempo, sabe? Não tente criar uma mitologia e não tente criar uma obra que, onde vá tudo de que você gosta. Isso só vai ser complicado. Eu sou um grande defensor de as pessoas começarem Pequeno. Começar escrevendo contos, depois ir para um romance que não necessariamente precisa de continuação, sabe? Um, uma coisa um pouco mais autocontida, um pouco menos megalomaníaca e ir crescendo aos poucos. A gente tem tempo, a gente não vai deixar de ter vontade de escrever de uma hora para outra. E não vai ser a grande mistura de elementos ou o mundo muito grande, muito sério, muito cheio de coisas. Não vai ser isso que vai fazer diferença pro teu leitor ou pro teu editor. Vai ser a história. Sim, 99% dos casos vai ser a história. Então, meu conselho é crie um mundo no qual a tua história caiba. E se preocupa principalmente em contar a história. Depois tu pode aumentar esse mundo e... Fazer mais histórias nele. Mas se preocupe em contar a história. Por mais genial que seja o teu mundo. Ele não é tão atraente quanto uma história sobre seres humanos. Que tem tristezas, alegrias, decepções. Que passam por coisas pelas quais a gente passa. Então assim, se em resumo, que é um erro. Para quem está criando mundos. O erro é se apaixonar demais pelo mundo. O mundo é o que está acontecendo lá fora esteja dentro da cabeça dos seus personagens que também é uma espécie de mundo e é um mundo bem rico, deveria ser pelo menos
1: e se você gostou deste bate-papo com o Leonel e gostaria de entender e até adquirir alguma de suas obras Bom, quem quiser
0: conhecer meus livros, pode procurar. Se gostam de uma fantasia medieval mais tradicional, com bastante magia, com deuses por toda parte, procura a trilogia da Tormenta. Começa com o Inimigo do Mundo, depois vai o Crânio e o Corvo e o Terceiro Deus. Para quem já curte uma fantasia mais medieval do que fantasia, brutal, e não se incomoda de ler umas certas discussões sobre intolerância religiosa, Pode ler o Caçador de Apóstolos e Deus Máquina. Também pode encontrar nas grandes livrarias, se não tiver pede pela internet. Eu, inclusive, recomendo o site da Nerds, que é Nerds com Z, que trabalha com meus livros há muito tempo, desde o começo, e são extremamente confiáveis. Para quem curte terror e aventura e conspirações e lendas urbanas, tem o Código élfico, bem inspirado no Lovecraft. E, inclusive, para quem curtiu o Nerdcast de RPG de terror, que eu mestrei, que foi ao ar agora no início do ano, vai anotar alguns pontos em comum do Nerdcast de RPG com o Código élfico. Tem algumas coisinhas aí que vão ficar claras para os leitores. E agora, né, os meus trabalhos mais recentes são todos com a Nerdbooks. Além do Gunner, volume 1 e 2, e Osob, volume 1, Protocolo Molotov, todos eles estão à venda pela Nerdstore. Vai em nerdstore.com.br, vai estar tá lá em destaque na seção de livros. E agora eu tô começando a escrever A Lenda de Ruff Gunner, volume 3. Enquanto a gente tá conversando aqui, eu já escrevi quatro capítulos e mais um prólogo, o que é uma produção bem constante pra mim, bem normal. Espero que daqui a alguns meses ele esteja saindo. Vamos ver o que, que vai acontecer com o Ruff, que ele tem feito muita bosta no último livro e tal. Né? <risos> Talvez ele tenha alguma redenção. E quem quiser bater um papo, fazer alguma pergunta, eu ou simplesmente ouvir as coisas que eu falo. Pode me procurar no Twitter, é arroba leonelcaudela. Muita gente me adiciona no Facebook, mas honestamente, Facebook para mim é uma coisa que meio que não existe mais. Eu dou umas olhadas por lá, mas não posto muita coisa. melhor maneira de falar comigo mesmo é pelo Twitter. E queria agradecer, realmente sim, a gente estava falando, o podcast foi muito legal, achei uma oportunidade bem interessante, fico aqui na torcida de que cresça cada vez mais, assim. qualidade
1: a gente sabe que tem. E chegamos ao fim deste segundo episódio, onde abordamos um pouco de um tema tão complexo e expansivo como é a construção de universos. Na voz do Leonel, fica claro o ponto que sempre foi ressaltado durante a trajetória do 12 Trabalhos, que não trata um resultado agradável para um leitor, né? falando de um livro, de outra forma que não seja na perspectiva do trabalho duro, do esforço constante e de uma jornada hercúlea. Criar um universo não é algo que se possa conseguir simplesmente imitando, ou mesmo numa tentativa narcisista de reinventar a roda sem que o seu universo caiba em uma determinada história. Pois criar um universo, criar um enredo e criar um personagem são um conjunto que formam o contar uma história. E dado isso, todos esses afazeres devem se amarrar um ao outro, criando conflito, empatia e veracidade para quem o lê. Não deixe de enviar os seus elogios, dúvidas e críticas nos comentários desse episódio no leitorcabuloso.com.br Ou se não, enviar as suas mensagens para o e-mail 12 trabalhos@leitorcabuloso.com.br, Os artigo 12, número, trabalhos, arroba, Nos vemos na próxima quinzena, onde abordaremos o tema Criação de Personagens com a autora de Quando o Amor Bater Sua Porta, pela editora Arqueiro, Samantha Holtz. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.
0: Só realmente te agradecer. Tipo, achei bem legal. Eu gosto muito de falar sobre técnica, sabe? E eu gosto quando as pessoas perguntam sobre técnica uh, realmente interessadas. Deu pra ver que o teu ouvinte é interessado, né? Porque, claro, tu é uma pessoa que conhece sobre técnica literária. Isso aí tá na cara, né? Mas dá pra ver que a, as perguntas que vêm são perguntas de quem tá interessado. Eu acho, pô, eu realmente acho isso muito legal. Eu já dei alguns mini-workshops, tanto em eventos quanto num estúdio de História em Quadrinhos, lá em Porto Alegre. Cara, eu realmente acho muito legal quando as pessoas estão dispostas a, a aprender. Porque eu aprendo junto, né? Tipo, Não tô aqui pra dizer que eu sei tudo, mas discutir técnica, discutir a literatura como profissão, como um ofício, e, e que tem ferramentas e tem maneira de fazer as coisas, pra mim é algo muito fascinante. Porque a gente tem tendência, muitas vezes, de ver a literatura só como algo assim do... O dom das musas. É, do coração das musas. Aquela coisa, tipo, eu tenho essa história que eu quero
1: contar, Foi mas chata que... pra. Isso quer dizer, né? Já... Cara, exato. Assim, ó, eu, eu, eu tenho
0: uma anedota de quando eu tava na faculdade, cara, que, assim, pra mim, cimentou isso. Que era assim, tipo, a gente tava discutindo um texto do Edgar Allan Poe, que é a filosofia da composição. Eu não sei se tu já leu, mas, assim, pra quem não sabe, a filosofia da composição é um texto teórico do Poe em que ele discute como que ele escreveu o Corvo. É genial. Só que, assim, a maneira como ele aborda isso é absolutamente técnica. É do tipo assim, ah, por que eu escrevi o Corvo? Daí ele fala, ah, a finalidade de um poema é provocar emoção. A emoção mais forte que eu posso provocar é a melancolia. Então vai ser um poema melancólico. Qual é a melhor forma de fazer a melancolia? É com alguém repetindo algo angustiante para ti tu não podendo retrucar, tu não podendo conversar com essa pessoa. Então, mas quem é que repetiria algo assim, sabe, de novo e de novo sem ouvir um retruque? Ah, não, pode ser uma pessoa. Tem que ser um animal que fale. Quais animais falam? Ah, papagaio. Papagaio é muito alegre. Então, um corvo. E tudo no poema, ele vai dessa maneira extremamente técnica. Caramba. É, cara, é fascinante. E a gente passou, então, eu tava na faculdade, cara. A gente passou uma aula de dois períodos. Lendo a filosofia da composição e dissecando. E por que que é isso, sabe? E como que o Paul criou aquilo. E daí, no final, assim, uma guria levantou a mão. O professor deu a palavra para ela. E ela falou assim. Ai, professor, mas não é assim que se faz, né? Porque a literatura se faz com o coração. Ai... <risos> e eu, cara tu não prestou atenção nos dois períodos que a gente passou discutindo <risos> aquela esse hora texto... que o
1: professor joga a mesa pro alto e vai embora né cara <risos>
0: sabe, e a gente, existe cara, existe esse, sabe essa noção romântica de que a literatura tu faz com sentimentos, coisa e tal, não, tu coloca sentimentos lá, mas tu faz ela com técnica então assim, todo mundo que tá disposto a conversar sobre técnica eu, são pessoas que eu realmente tô muito disposto a conversar também, eu adoro falar sobre isso, sabe, é realmente um dos meus assuntos
1: preferidos Aí, Eduardo sempre super solisto, aí, maravilha. Ah, sim, cara, é, é, é o, o Ablon da vida real, né, cara? Sim, ele tá, na, ele tá na minha lista junto com o Felipe Castilho lá, da Gutenberg, e com o Ernesto Tavares de melhores pessoas. Então, uh -huh. se juntar as três pessoas, dá pra, dá pra fazer uma história muito interessante, assim. acho que eles vão ter mortes horríveis, <risos> né, porque é pra isso que personagens assim servem. Mas ainda assim... <risos>
0: Do pessoal, né, do Covil Geek, que aliás, eu acompanho o trabalho deles também, é muito legal. E ah, eles acompanham bastante, um pouquinho
1: o assim. seu também, né?
0: Pois é, eu tenho, eu, eu, eu tenho essa impressão, assim. E eles sempre me manda vida no Candy Crush, cara. Eu fico feliz com isso. <risos> me mata de vergonha, o
1: baço meu Deus. <risos> <céu>. <risos> que isso? <risos> uh...